0: Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
1: Vážení posluchači, vítejte u vysílání svobodného vysílače CS Studio Třinec. Fonuje Zdeněk říha ze stránky slovanská kultura.cz a po delší době se opět hlásíme a Tentokrát s zajímavým hostem, Věrou Ovečkovou, autorkou velmi zajímavých knih. Věrko,
0: vítej. Tež uh, cíjeli s všem posluchačům. Pěkný den, pěkný večer. A těším se na povídání s tebou.
1: Výborně, slyšíme se dobře. Já připomenu, že Věrka napsala už Vlastně čtyři knížky, první bylo pak ještě chci žít. Což se ti podařilo, že jsi tady s námi a pustila se do pobrněcku betelnějších knih. to je vlastně kůlice, červená, potom projít peklem. No a teď máš čerstvě zelenou, která se jmenuje Ozvěny věku. No a jak jsem se od tebe dozvěděl, tak je to knížka, taková encyklopedie parazitismu, nebo aspoň ozvěna parazitismu, když to tak řeknu. A co tě k tomu přivedlo? Napsal takovouhle knihu?
0: No, zajímavá otázka. Co mě k tomu přivedlo? Um, odpověď je úplně jednoznačná. Pokažte, protože. Um, od možná těch deset let zpátky, a to je téměř dova, co se spolu známe, plus mínus, tak mým životem, v podstatě můj život vede bukvica. Začalo to tou červenou knihou takovým tím vykročením a nadšením, že chceme všechno pěkné a čisté, takže vykročíme ke světlu. To je ta červená bukvica, takže tam jsem tenkrát vykročila s nadšením. A zjistila jsem, že se tam v životě nemůžu dostat, pokud neprojdu sama sebou. To znamená svými bolestmi, lítostmi, křivdami a tím vším, co si většina lidí nese v sobě. Takže nastala modrá etapa, modrá knížka, kdy jsem sama v sobě si rovnala všechny tyto pocity. No a když jsem srovnala modrou a červenou, neboli bílou a černou, což je v různých znacích to to dobro a zlo obrazně, tak plus minus, nebo jak jinak řečeno, dualita, tak jsem zjistila, že žádná dualita není, že všechno je dohromady, že není zlo, není dobro, protože to, co se na první dojem může zdáti zlem, tak nás posouvá, těm lepším projevům v nás. No a když jsem toto dokázala alespoň částečně v sobě spojit, tak se ukázalo pozadí v podstatě té duality a to je teď zelená knižka. Ten parazitismus, ten systém, který nás tady hodně v současné době tlačí, ale na druhou stranu buď s podlehneme a vykutá z nás všechny možné strachy, které jsou v nás a vzbudí je, anebo naopak z nás vytáhne to pochopení, proč se to všechno tady děje a vytáhne v nás vzpomínky, že toto dění se tady opakuje, že jsme v určité časové smyčce a že vystoupit z této časové smyčky znamená pochopit sebe a tím pádem pochopit a uchopit to dění vně. No a tu cestu ven, z toho najdeme každý pouze sám v sobě, nenajdeme ji venku, vně, ale uvnitř. No a proto ten systém nás v tuto dobu orientuje zejména na venek, na vnější informace, vnější vedení, čímž se vzdalujeme sami sobě a vzdalujeme se pochopení toho, co se tu děje a proč se to děje. Takže tak vznikla nějak ta Třetí knížka o tom parazitu tady vně nás. A on i ten parazit sem svým způsobem patří, protože já tady uvedu dva parazity. Kordyceps je houba, která je silně parazitická. Ona zabíjí housenky, které napadne, ona se živí v podstatě jejich vnitřnostmi, no, ale ona je silně léčivá. Kdo zná kordyceps, tak je to jedna z nejsilnějších léčivek. Stejně tak ganoderma, která je též parazitickou hloubou, chorovšem, který v podstatě napadá, napadá stromy, ale je to též jedna z nejsilnějších léčivek, kterou vůbec známe. Tak no, to není, že parazit je špatný. Parazit nám slouží k nějakému účelu a buď my se tím parazitem necháme pohltit a on zvítězí, anebo pochopíme, co nám tady chce říct a v tu chvíli nám pomáhá. No a je to o tom srovnání sebe uvnitř. Pokud budeme v sobě v rovnováze, tak uchopíme parazita jako možnost pochopení a sebe, A prohloubení to pochopení sebe. A řeknu to sebe, to sebe, to je to, co obdívá fyzické tělo, to je ta podstata, to jsme my, to je to my. A ná, protože to ná je obyvatel našeho fyzického těla, ale to ná je fyzické tělo plus, řekněme, psychické. A uvnitř toho je úplná podstata. I a ta cesta, která jde skrz to vnější, přes fyzické, psychické, až k té podstatě, v podstatě když se dostaneme do ní, do sebe, to kým opravdu jsme, tak najednou přestáváme dělit na dobroclo, na parazita, ty ostatní, protože jsme pochopili ten vnější systém, jak to funguje a proč to tak funguje. No a můžeme z toho pro sebe vytěžit tím, že se dokážeme posunout z té časové smyčky na další otáčku spirály, další vývojovou cestu. Takže asi tak. No a další knížka bude o tom, o tom posunu dál z toho parazita, což byla teď ta zelená. Ta už se chystí, takže doufám, že to vyjde.
1: <laughs> Mně se zdá, že z toho řekla, Tí poste, tolik, že už by se mohli ten pořád v podstatě skončit a mohli bychom společně s posluchači začít jako trávit to, ty informace, které byly tak koncentrované a hluboké. Ale máme dost času, takže pojďme si povídat dál. Myslím si, že to, co říká, že mi to úplně mluví jako srdce nebo i, i z hlavy, že jsem v podstatě úplně jinou cestou došel jako k tomu samému. A proč jsi třeba zvolila jako zelenou barvu pro parazity, jako pro encyklopedii parazitů, že to většinou se dává jako k přírodě zelená. Že?
0: Přesně ten důvod, který si teď Zdeňku řekl. Protože všechno má svoje plus a mínus. Já už to nechci nazývat i dobrá, zlé, to je ta dualita, ale jako rup a líc řekněme, každá látka má rup a líc, mince má jednu a druhou stranu, nic není jenom o jedné straně. To znamená, že i každá barva má svůj rup a líc a já začnu třeba, abych teda se dostala k té zelené. Tak červená bukvica je síla, červená je mužská barva, je to silná barva, dodává mužům takovou tu uh, mužnou ochranářskou, zaštititelskou sílu. Ale pokud tato síla překlene, tak ona překlene do agresivity a ta agresivita uh, může způsobit ti i tok krve násilný to krve. Takže krev je silou našeho života, to je ta jedna strana, ale druhá strana je to násilí a agresivita. Takže i v té červené jsou tyto dvě polohy. Jinak řekneme opravdu, když to dělíme, tak to dobro a zlo, ale pořád je to stejná červená. Ale jsou tam vždy ty dvě polohy a důležitá je rovnováha mezi nimi. Toto jež modrá. Modrá je a vůbec Temně modrá, smavě modrá je ženská barva, protože žena je tajemná a vy to vůbec víte, protože porozumět ženě mužským vnímáním je těžké.
1: A... No, tak. Ale nech budeme chodit kolem horký kaše, řekněme, v podstatě nemožné. <laughs>
0: <laughs> Dobře, já jsem to nejdešla, to naplno říct. A... <laughs> ty
1: nemůžeš, ty je ženská.
0: Takže <laughs> no, no, my opravdu jsme tajemné a my se domníváme, že když jenom naznačíme, že vy všechno pochopíte, ono to je úplně jinak, protože Učíme se spolužít a muž a žena je v podstatě ta dualita, kdy muž je ten pevný, proto je tam ta síla, nikdy až agresivita, protože muž má schopnosti být tím pevným sloupem, který o něhož se žena může opřít, ale ten muž aniž by zkoumal, proč ona se o něj potřebuje opřít, prostě to tak je. A on tam je proto, aby se o ní mohl opřít. A žena tady je proto, aby ho objala, aby mu dala tu psychickou, právě tu tajemnou sílu, o kterou se zase opírá ten muž. Muž je pevnost a žena je měkost. Je to i v, ve stromech dub a lípa. Nebudu rozvíjet další atributy těchto dvou stromů, které přesně odpovídají těmto dvojema principu, které ale byly v té dualitě postaveny proti sobě a proto v mnohých manželstvích je souboj nikoli souznění. A pokud my pochopíme a přejdeme od souboje, což je, řekněme, rup třeba, k souznění toho líce, tak dáváme obojí dohromady, protože, uh, protože zjistíme, že není rupa, není líc, ale je spojení. A žena v podstatě, když dokáže, může přijmout takového, jaký je, protože mnohé ženy též těžko chápou právě zase ty mužské postoje, tak když je přestaneme pitvat a přijmeme se řetací, jaký jsme, tak k tomu dojde spojení. A pro mě vždycky tohoto symbolem byla ta písnička Michala Tučného, když báječný chlap najde báječnou ženskou, A a tak dále. Takže to je to propojení se protikladu. No a z toho propojení vznikl ten parazit. Právě na té jedné straně je to ta zelená, ta příroda. To, že v v ní máme všechno, že z ní čerpáme, že nás drží, protože v odpojení se od přírody jsme ničím. A je to vidět i ve městech, kde kde ti lidé, kteří se od té přírody odpojili, tak postupně ztrácejí schopnost citu a vciťování se a přecházejí do bezcitu a odpojení. Když to ti, kteří jsou v propojení s tou přírodou, tak naopak prohlubují své cítění. A to je ten, ta jedna strana, řekněme líc. No ale rup je jed, zelená barva je i barva jedu, to znamená otravy a otrávení, no a to je věc toho parazita. Takže pokud máme, pokud jsme ještě v té dualitě, v tom oddělení, tak ta zelená barva pro nás může být též barvou jedovou, To je, že ten parazit převládne a začne ovládat. To je ten kordyceps, který který napadne tu housenku, aniž by o tom ta housenka věděla, no a pak ji celou pozře a housenka umře. Ale pokud jsme silní, tak dokážeme nebo dokáže náš imunitní systém se s tímto poprat. A to je i vně, že jo? Máme tam venku ten věreček, kterého se spousta lidí ještě stále bojí. A ten strach v podstatě otvírá dveře k té nákaze a i třeba fatálním koncům. Ale no, pokud ano, vlastně budeme.
1: To, co jste řekla vlastně, že, že to je jed, jo. Ano. Vás, tak uh, latinsky se jet řekne virus. A to je přesně vlastně ta situace, úplně, že jak to popisuješ, tak se mě vybavovala, naskakovala ten obraz toho, co se děje tady kolem, vlastně, že, že se ten parazit uh, manifestuje tímto tím způsobem, jo, že vlastně to ani jinak proběhnout nemůže.
0: Úplně přesně, Zřeňku, protože to, co je v nás, tak, tak tvoří to okolo nás. A lidé si málo uvědomují, co mají v sobě, protože se neznají, protože byl, jsou od sebe odpojeni a jsou orientováni na venek a na vnější informace. To znamená, že pokud vstřebají a propojí se s informačním tokem toho viru, toho parazita, tak oni tvoří svět parazita, nikoli svět svůj. A to právě je v té zelené knížce. A díky tomu si myslím, že by, pokud se to člověk chce uvědomit, v praslovanštíně se řekl jed a ale protože v tím vývojem vzniklo mnoho přesmyček, jak souhlásek, tak samohlásek, tak z toho máme dnešní jed. No, takže v podstatě ta zelená, ten parazit se uh, pro, propojují v té zelené barvě. no A ten současný svět, pokud si uvědomíme, že to se děje venku, je v nás, v každé, jako v těch kteří ještě se bojí a i se nakazí, tak ještě mají určitý ten virus, ten jed v sobě. No a měli by i vítat to, že se nakazili, protože může to pro ně být určitá očista a procitnutí. A toto mám od některých těch, kteří se nakazili a v podstatě to tímto způsobem uchopili, tak oni sice to, Sice o tom říkali, že to bylo těžké, velice těžké, protože jim to ukázalo hloubku té temnoty, té hrůzy, ale pokud se s tím dokázali srovnat, tak je to vyvedlo právě k tomu propojení těch dvou stran té duality. No a ti, kteří se s tím tomu podlehli, tak v podstatě ten virus zvítězil no a vede je svojí cestou, ale Zase obojí je v pořádku, protože my musíme prožít mnoho zkušeností, které zkušenost, já říkám, že kouše a bolí a trápí, ale pokud tu zkušenost už pochopíme a uchopíme a poznáme, tak my proměňujeme v prožitek, procitek v podstatě a to procítění Znamená, že si ji přestáváme bát, že naopak je to zdárně složená zkouška a my můžeme jít dál, posunuje nás to dál. No a tady v dnešní době je ještě mnoho háčků, protože tady jsou někteří lidé nebo ti, kteří nabízí, že nás těchto, teď řeknu zkušeností, nikoli prožitků, ale zkušeností zbaví. No a protože ty zkušenosti koušou, bolí a trápí, no tak je juchu, někdo nás toho zbaví. Ale tím, že my se toho necháme zbavit, aniž bychom pochopili a prošli si sami tou bolestí až do zdárného konce pochopení a procítění tak si připravujeme cestu k nové zkušenosti, která může bolet ještě více, protože pokud jsme si ji naplánovali, že toto je naše cesta a to nás povede k tomu pochopení, no tak zbavit se toho znamená jenom si připravit cestu k ještě hlubší zkušenosti, která nás ještě více může bolet. Takže mé doporučení, pouhé doporučení je, jdeme svojí cestou. A procitujme i ty bolesti, protože i ty patří k životu. A proto ta moje knížka vykročit ke světlu. Dneska už bych mnohé věci v ní napsala úplně jinak, ale patřilo to k tomu počátku mé cesty a proto i ten dotisk, který byl, jak jsme spolu mluvili, a k němu už teda mě přesvědčila, děkuji ti za to, tak proto zůstal bez úpravy, protože si myslím, že. Na, na počátku té cesty máme podobný vývoj. A ty mé úvahy v té červené knížce patřily k úrovni mého tehdejšího vývoje. A v těch knížkách v podstatě se zobrazuje můj vývoj, můj posun, moje prohlubování, pochopení, moje cesta do sebe. No a v té zelené knížce, proto se jmenuje ozvěny věků, tak v té první části jsou opravdu ozvěny um, toho, což jsem kdysi někdy dávno prožila a když se mi to znovu otevřelo, tak mě to vedlo vlastně k pochopení toho parazitického systému a k té časové smyčce a díky tomu tady teda dneska sedíme a povídáme si o věcech zdejších z úplně jiného úhlu pohledu.
1: Hmm, já bych to úplně Když tady dneska prozradila začínu, že, že se známe deset let a je velmi zajímavé právě, jak se tady nastínila vlastně ten svůj posun, tak ty jdeš úplně jinou cestou než já, já jdu úplně jinou cestou než ty, ale tak se mě to jeví, že vlastně docházíme k podobným závěrům nebo poznání. Jo? To, co jsi tady vlastně koncentrovaně řekla na tom začátku, mě to zdálo velice trefné, přesné, nebo jak to nazvat. A přitom já, já jdu k tomu v podstatě spíš jako přes, přes to myšlení, přes tu hlavu, přes studium duchovní vědy a samozřejmě zpracování v sobě a konzultace, řekněme, v noci. <laughs> a ty vlastně, když tou cestou toho nacitování, nebo jak bych to řekl, zdá se mně, že, že docházíme jako k podobným závěrům, takhle bych to v podstatě řekl. A tady, když se podíval do ty zelené knížky teda poslední tvoje, tak je zajímavý, že i ten začátek máš takový takový poetický, takový, tady máš takovou část rozpoznání se, takový vstup, to jsem měla nějaký prožitek, který procházíš se dvou nami, co se stalo a ty to tady popisuješ, Byl to nějaký prožitek tvůj,
0: bylo to mnoho vledů, těch, těch, těch vzpomínek. Se postupně otvíralo hodně. Byly to třeba ze začátku jenom dojmy. Jak se tomu říká déjà vu, jsem třeba viděla obrázek a říkám, ty, to znám, jo. nebo mě lákaly různé ruiny a měla uvnitř hlubokou touhu je opravit. A potom se s tím začaly otvírat děje. No ale já než toto ještě řeknu, tak... V podstatě navážu na jednu důležitou věc, kterou si řekl, že jdeme každý z jiného úplně jinou cestou. A, a to je právě na tomto pěkné a důležité, že v žádném případě není jedna cesta. Těch cest je snad co lidí. A pokud přestaneme kopírovat a budeme poslouchat sebe a půjdeme s cestou, tak vždycky dojdeme k cíli. Ale pokud se budeme snažit kopírovat a v podstatě půjdeme cestou někoho cizího, byť je to kamarád nebo přítel nebo partner, tak nás to povede jeho cestou, nikoli tou svojí. To znamená, že nás to povede k jeho cíli, nikoli k našemu. A ten cíl může být i rozdílný. A je pěkné, že my se scházíme v opravdu, jako řeknu z těch protilehlých, z té modré a červené třeba, ale přibližujeme se k sobě a na začátku jsme to měli opravdu každý jinak a já si dost dobře pamatuju i na naše rozpory, dost, dost hlučně um, v jednu chvíli projevené. Ale i to k tomu patří a to je všechno v pořádku. A je pěkné, jak teďka docházíme k tomu společnému. A já k tomu právě došla, tím se a přes bukvici a přes obrazy, které se mi skrz ty bukvy začaly otvírat. A nejenom přes tyto bukvy v tomto systému, ale i v podstatě to, že i tento systém je určitým způsobem napaden tím parazitem a určité věci jsou v něm pozměněny. Ale díky tomu, že se mi ty obrazy začaly otvírat, tak se mě otevřely i další bukvy, které jsou mimo tento systém, ale které podle mě v tom systému byly kdysi. A takže jsem začala stavět nějakou tu mozaiku no a začaly se mě otvírat příběhy. A ten poetický začátek je takový jenom nástím těch příběhů, které v podstatě staví ty skryté dějiny. A já to mám tak, že se mi něco otevře a já si vždycky říkám, to není možné, to to jako já jsem blázen. A tak si v tom chviličku tak jako šlapu a pak ke mně přijdou vnější informace, které mi to potvrzují. Ať už třeba knihy doktora Liptona, nebo třeba nějaké povídání na YouTube od různých vědců, nebo i třeba ty knihy od německého autora Petra, a teď já nevím, jak se to německy čte, vochlebera, o, o o, o, no jsem vedle, abych to ne... A komolím to. Ale napsal třeba Moudrost lesa.
1: Jo, Voleben.
0: Voleber, tak, ty, ty knížky taky právě se mi líbily, tak jo,
1: na slovanské kultuře tam je vzal. A stejně tak Bruse Liptona. Tady máme Biologii, Víry a další jeho knížky. Takže kromě tvojich knížek na slovanské kultuře jsou i knihy těchto autorů. <laughs>
0: že vřele doporučuju, protože v těchto knihách já nenašla ty informace, ale já opačně našla potvrzení toho, že co se mi otevřelo přes cítění, že tito pánové k tomu došli pozorováním a vědeckou cestou. No Podpožu. a určitě. Já to
1: právě dělám taky touhletou cestou, jo, že pozoruju tu realitu, vlastně teď to řeším, proč to tak je, a... ale kolikrát mám úplně ten samý jako pocit jako ty, že to snad není možný, prostě. <laughs> jo, když jako tu mozaiku celkového pohledu na svět a těch souvislostí, jak to pracuje a jak, jak vlastně existují ty úrovně. Jo. A teď v poslední době prostě se objevuju, že z každý ty úrovně jako se to jeví v podstatě skoro opačně. Úplně jo,
0: přesně.
1: Ten Deň... náhled, to je takový prostě...
0: Deňko, já děkuji za to, že to říkáš a teď skočím do nej, já to vím. Jo, dobře, dobře. <laughs> Protože to je úplně přesné a člověk na tom počátku svého vývoje, a to si možná pamatuješ i dva, jak jsme si urputně obhajovali každý ten svůj postoj, v podstatě ten protilehlý, jo. Protože jsme měli pocit, že tudy cesta vede. A čím... To <laughs> Ale ona vede, ale pro každého znát, že jo. Ale teď je to úsměvné, opravdu se tomu musím smát, protože jak jsme oba dva postoupili na té své cestě, tak najednou zjišťujeme, že tam patří všechno. A to je, že my se dostáváme do hloubky a já to dám v obrazu toho, že si představte, že jste uvnitř kulaté sklenice nebo koule nebo něčeho takového a že když jste na počátku, tak si díváte pouze jedním směrem, jako kůň s klapkami na očích a vidíte pouze jenom ten jeden svůj směr a v podstatě odmítáte připustit cokoliv jiného, protože to je za rámcem vašeho vidění, takže jako kdyby to neexistovalo. Jako kdyby to bylo prostě úplně jinde a skryté. A ono to pro vás skryté je. Tak jako pro mě byla skrytá Zdeňková cesta, tak pro Zdeňka byla skrytá moje cesta. A tak jsme vedli i spory. Ale čím více jsme oba dva postupovali, tak tím jsme zjišťovali nějaké zpočátku drobné a později i větší schody na té naší cestě a pouti. A je to v tom, že čím více člověk jde do sebe, tak se mu vnitřka té sklenice otvírají další pohledy. A čím, čím vlastně postupuje hloub do sebe, tím více těch pohledů se mu otvírá. Až jednoho dne se otevřou všechny pohledy, které jsou skrz tu sklenici možné. A on jako kdyby z té sklenice vystoupí a najednou se mu otevře v podstatě ten všeho mír. Ale to je dlouhá cesta. Ale ono už stačí to, že v určité chvíli člověk pochopí, že jakýkoliv názor či náhled, který, který se zdá naprosto protichůdný, takže ačkoliv já, ješ, ačkoliv mě je ještě skrytý, tak on tam je. A je jenom otázka času, či mé píle a sebe, třeba i disciplíny, Až se mě otevře a až já ho pochopím, nebo až nějakou svoji zkušenost, která tam ještě kouše, proměním, pochopením, procitek, tak tam najednou bude. Najednou to tam naskakuje. A čím člověk je hloub, tak tím se ty různorodé pohledy otvírají, otvírají rychleji a více a dnešní doba vůbec je tomuto otevřená. Takže já nevím, jestli mi to denku potvrdíš no, ze své strany. Jo, já to
1: doplním, Myslím, že, že tu mozaiku vlastně člověk čím dál víc doplňuje, mají ji širší, tím, tím vlastně jako víc chápe, víc souvislostí, co, co, s čím souvisí. A Cestu. k té cestě k tomu bych, bych doplnil, že každý má v podstatě svoji a měl by ji stavět na tom, co je jeho silná stránka. Jo, kde, co, co má vlastně, že, jak má člověk fyzické tělo, ty těla, různý a tak, tak v, v čem jsou ty jeho schopnosti dobrý, tak jako to cestou by měl jít, že on nemůže jít cestou, jak se popisovala, že třeba ho partner nebo já, někam táhne a měl by, měl by přes si zjistit vlastně, čem je jeho silná stránka a na ty to nejlíp, se, se dostane jakoby nejdál v, ty, v, v tyhle životě.
0: To To je přesně. No,
1: do, do, nejvíc, dosáhne největšího pochopení sebe a ty reality kolem, to spolu jako souvisí, podle mě jako to jsou spojitý nádoby, že někdo říká jenom dovnitř, dovnitř a někdo říká ven, ven, ale podle mě to jsou spojitý nádoby a přes venek můžu poznávat sebe a přes sebe můžu poznávat venek Podstatuji To je vnitř.
0: úplně přesně tak a je to zase, zase v té schopnosti. Muž je více orientován na vnější a žena více orientována na vnitřní. Ale my, když půjdeme tou svojí cestou, tak dojdeme do rovnováhy. A já to mám tak, že poznávám sebe a skrz sebe vnější. A ty si došel z ničího k sobě a pak vlastně to máš podobně, jo? jenomže z opačné strany. A přesně jak říkáš, já bych k tomuto nedošla pouze tou hlavou a ty bys tam nedošel skrz to v cítění, protože jsme to tam neměli. Ani jeden, ani jeden. A tím, že jsme šli svojí cestou, a i mnohdy diskutovali spolu a ukazovali si ty vlastně protistrany, tak dneska docházíme ke stejnému uvozovkách výsledku, protože výsledek žádný není, proto říkám v uvozovkách, ale ke stejným pohledům. A takže jediná, jediné doporučení je přestat se bát sebe těch bolestí a lítostí, ale spíš hledat, kde se tam vzali, proč tam jsou. A ženy to mají víc přesto v se, A muži přes ten rozum. A tady ještě řeknu, my jsme jako matky mnohé učili své syny vydržet. Že muži nepláčí, že muž je ten silný, který je držák a tak. A v podstatě jsme jim tímto, a teď říkám v obecnosti, se tímto mužům jako kdyby dala stopka k cítění, protože Oni tu bolest začali zavírat v sobě. A já jsem pochopila, že to je cesta cesta opravdu bolestná, protože muži pláčí. A když si muž dovolí pláč, tak je to největší očista, která pro něj může být. A je to hrdinství, protože v tom tvrdém světě, když muž pláče, protože něco pochopil, protože uchopil svou bolest nikoli ve slabosti, ale právě v té síle, tak se pláč stává silnou stránkou. A tím teď nemyslím takové, tím nemyslím ten bolestínský pláč nebo slabožský pláč, ale i ten tam patří, protože i ten je očistný a může ze slabocha udělat silného muže. Takže každý máme svou cestu a i mužům je umožněno otevřít své city a cítění. Myslím si, že to je to je dlouhá cesta a poznáním sebe poznáme vnější a poznáním vnějšího poznáme sebe. A o tom právě píše i doktor Litton, že vnější podmínky formují nás, ale my formujeme ty vnější podmínky. A tady byl pozměněný... Jeden hermetický zákon, který právě říkal, že co je v nás je v ně a co je v ně je v nás. A on byl posunut na to, co je dole je nahoře a co je nahoře je dole. A co my víme, co je nahoře a kde je nahoře. Ale my víme, co je v ně a bylo nám zavřeno, co je v nás. Ale co je v nás, právě tou cestou, kterou se s Deňkem jdeme, můžeme pochopit. A tím pádem, pokud změníme sebe, Změníme i vnější podmínky. Takže pochopením sebe měníme vně. Pokud v sobě bojujeme, pokud v nás bojuje jedna a druhá strana, to bílé a černé, zlo a dobro, tak ten boj se obráží na venek a může to být třeba jenom hádka se sousedem. Ale pokud tento boj bude na venek prezentovat více lidí, velká skupina, tak z toho může být až válka. A Pokud ale my budeme na ven v sobě pocitovat stále větší souznění a budeme stále více chápat, že ta dualita v podstatě není, že je pouze propojení, tak i to propojení se čím dál více bude zobrazovat venku, protože to, co je v nás, budeme tvořit vně a tím budeme čím dál více tvořit souznění, nejdříve třeba mezi sebou, partnerském vztahu, sousedském vztahu a my tímto můžeme zastavit i války. A dneska se každý snaží něco měnit přes vnější, pouze přes vnější, ale ono to je v propojení. Takže pokud jdeme přes sebe, tak je nutné si uvědomit, že tvoříme to vnější a že nelze se od toho otrhnout, že žijeme v tomhle světě a že nemůžeme jenom lítat někde na obláčku v nějakých jiných světech. Ale že musíme stát zároveň pevně nohama na zemi a žít v tomto světě, žít v těch vztazích různých, sousedských a kamarádských a i třeba nepřátelských. A naopak ta cesta, kterou vidíme kolem sebe, tak ta by nám měla být zrcadlem, v čem ještě máme uvnitř své bolesti a začít si je rovnat. A čím více budeme v sobě, tak tím... Světší chutí, budeme prožívat ten vnější svět a to je Bukvica i Ižica, která je předposlední vokvicí v tomto systému, který teda je prezentován v ní knížkách a je převzat teda z, od André Ivaška prvotně a který možná v, daž, v další knížce trošičku pozměním, protože skrz to pochopení a toho parazita ke mně přichází systém v trošku jiné úpravě, a možná i s novými znaky, tak tato bukvica Ižica je v podstatě naplněním toho života, že ten, který si prošel jak vnější bolestí, tak vnitřním pochopením, tak se postavil rovnýma nohama na zem a užívá si ten šťastný život. Ať je v ně kolem něj cokoliv, tak on dokáže prožít to Plné štěstí a já teď nemám to slovo, které by odpovídalo, protože štěstí jenom jako z části, ale on to už přestal prožívat z části nebo prožívá všechny ty části spojené dohromady, takže on si dokáže vychutnat dobrou, dobré jelo. A tady schválně říkám jelo jako jídlo, protože když se nám tam vloudilo to d, tak zjela udělalo jídlo, jadlo a je ale to původní jelo byla pizza či pokrm, ta čistá, která nám do, do, dodávala sílu vědění, protože v tom jelu, v tom, co dáme do úst a polkneme, je moudrost, je síla, síla místa, kde to jelo bylo vypěstováno, vyrostlo. No a pokud přijímáme to, co vyrostlo na naší zahradě, tak přijímáme informace z našeho okolí, které nás posilují. A pokud přijímáme většinu jídla z míst vzdálených, Austrálie, Egypt, Asie, Amerika, tak přijímáme informace z těchto částí, které jsou pro nás cizí. A ono, když jsou v malé míře, tak je to v pořádku, protože my skrz ně poznáváme tyto cizí krajiny. Ale pokud v našem jídelníčku převažují, tak ztrácíme pocit sounáležitosti lidově řečeno s těmi našimi. S tou půdou, po které kráčíme. A tím pádem se odcizujeme sami sobě, odcizujeme se našim. Táhne nás to víc do světa, než k náležitosti s těmi, z nich jsme vyšli a to se děje i v současném světě. Takže je dobré poznat cizí, protože není cizí a není naše. Je to opět jenom jedno společné. Ale abychom mohli k tomuto dojít, potřebujeme sebe, poznat sebe a tudíž to naše. A skrz to naše potom dojdeme k propojení se se vším. No a to je, jsme zase pořád u jednoho a to též. Ono, ono se to ze všech stran pořád vrací k jednomu a já si někdy připadám, že opakuju dokola a dokola um, stále stejné. <laughs> tak,
1: protože je to kruh a jedno z kterých strany jdeš na začátek. Či? A já bych to doplnil, pěkně to říkáš všechno, uh, Vlastně tu sounáležitost, to je obrovský klíčový pojem pro tu, nejenom tu dnešní dobu, ale dneska je ještě víc klíčový, protože je náležitost velmi narušená hlavně v západním světě. A to naše, jak říkala, jo, tak je třeba chápat zase, že ten, ten vesmír je úrovňovitý a i člověk vlastně roste a to, co považuje za naše, vlastně by mělo růst že dítě. Prostě má jenom jako malý to, to naše, tu rodině, když člověk měl růst, měl má nějaký kolektiv, pak ještě větší kolektiv, třeba Obec, jo, a někdo je i na úrovni, prostě, jeho, třeba národa, jo, že je takovým otcem toho národa ve smyslu, že ho považuje za svůj a, a své rozhodování, vlastně řeší z hlediska prospěchu pro ten národ třeba. To nemusí mít člověk ani asi se chová jako prezident toho národa, aniž by měl jakoukoliv funkci. Jo.
0: Ano. <laughs> Čiže či
1: takhle vlastně roste, roste ta sounáležitost, to je to naše a toto to je v dnešním světě právě pohodně narušený. Uh, a k tomu tím. štěstí. Nebo si to chci
0: Přesně, přesně. Doplním ráda, protože skrz tento růst, který jaksi úplně trafně nastínil u dětí a tam ho vidíme, tak je u dospělých, které jsou, kteří jsou na počátku svého vývoje. A tyto děti potřebují hranice. A pokud tyto hranice nemají, tak vyrůstají ve strachu. A strach je, strach budí agresivitu. To znamená, že děti, které vyrůstají bez hranic, a, nebo v hranicích, které jsou příliš utažené a bez prostoru pro, to, pro vývoj přirození toho dítěte, tak budí bezhraničnost budí agresivitu a ty utažené hranice zase lidí bez absolutního sebevědomí. Takže i tyto lidé jsou buď obětí nebo agresory a každá oběť je zároveň agresorem, protože agresor vymizí, pokud vymizí oběť. Protože oběť si přitahuje agresora nikoli opačně. A když ty volné hranice, ale pevné, jsou potřeba pro celiství vývoj toho malého človíčka. A když jsou rodiče vědoucí, tak mu uvnitř těch hranic dávají volnost, tak aby to dítě mohlo uchopit sebe, aby získalo odpovědnost a i důsledek toho, když se bude chovat bez té odpovědnosti. A tudíž nápravu vlastně, ale na druhou stranu ta pevná hranice mu dává jistotu a bezpečí, protože slovíčko bezpečí je bez péče. a člověk je sebevědomým v té rovině, pokud je bezpeče. On přestal potřebovat cizí péči, on se o sebe dokáže pečovat sám. No a tyto hranice, které se rozšiřují a posouvají, tak jak si přesně naznačil, tak umožňují tomu dítěti vyrůst v dospělého člověka. A dospělý člověk je ten, který se obejde bez hranic, které mu dává někdo cizí. Ale Protože ten dospělý je v určité úrovni vývoje, tak ta vývojová úroveň u některých dospělých je taková, že i v té dospělosti potřebují hranice, o něž se opřou. To znamená, že takový člověk potřebuje vnější řád a bez něho se cítí ohrožený a nedokáže fungovat. Když to ti dospělí, kteří už jsou dospělí i ve vývojové úrovni, tak je takový to pevný řád omezuje a vlastně brání jim v naplnění jejich poslání a života. A tito lidé už nejenom, že dokáží dát hranice sami sobě, takové, které jim dávají to bezpečí, ale které jim umožňují projevit se naplno ve své síle tak tito lidé postupně dokáží dát zase hranice dalším a to je těm malým človíčkům, které přivedou na svět. No a těžko mohou dávat čistě nastavené hranice ti, kteří je v mládí měli příliš utažené nebo byli bez nich, protože se stejným způsobem chovají k těm potomkům. Buď jim ty hranice příliš utahují nebo jim je nedokáží dát a tím znova vyrůstají další další generace lidí buď agresivních bez těch hranic anebo naopak uděláplých, protože ty hranice jim byly příliš utaženy. No ale dnes máme možnost to, toto celé pochopit a pochopit i e, vývojové úrovně těch dospělých, že jsou v pořádku, že teda někdo ty hranice ještě potřebuje a má je tam mít, protože bez nich bude těžko fungovat, nebo vůbec. A někdo naopak už je tam boří, protože funguje bez nich, protože si je dokáže dát sám a někdo už je dokáže dát i těm druhým, to znamená, že v té čisté podobě dávat těm, kteří ještě potřebují. A tady narazím na hierarchii, na přirozenou hierarchii, která v podstatě v tomto je. Protože dřív ty vedůni dokázali nastavit čisté hranice těm, kteří je ještě potřebují, aniž by oni se cítili omezeni. A naopak, oni v těch hranicích mohli plně fungovat a odevzdat maximum toho, co ze své úrovně mohou. A postupovat maximálně, rozvi, maximálně, ano, se rozvinout a vyvinout. Rozvinout je do šíře, vyvinout je do hloubky. A tím pádem mohli růst. Když to dneska je hierarchie úplně opačná, která omezuje ty, kteří už by mohli fungovat bez hranic, anebo už dává ty hranice těm dalším a dává bezhraničnost těm, kteří jsou úplně na tom opačném konci, kteří je potřebují a nedokáží si je dát. A ti naopak, že jo dávají ty hranice těm, protože oni z nich mají strach, tak plně omezují ty silné. No takže tady je v tomto systému je v podstatě všechno na ruby. Ale když my to poznáme, že to je takto na ruby, tak my díky tomu zpětnému otočení můžeme vyrůst. Takže to zase jsme úplně na začátku tím, čím jsme začali. Jo, tím kondycepsem a tou ganodermou.
1: <laughs> no my to v naší koncepční skupině právě řešíme. a To je vlastně to, Přiměřené nastavení ty společnosti. Tam tam jsou ty klíčové slova v podstatě rovnováha a míra. A je potřeba prostě pochopit, že vesmír společnosti člověk vlastně jsou úrovňovité, jsme vytvořili v těch lidských úrovních vlastně devět úrovní, které jsou různě rozepisujeme. Čili tak jak popisová třeba ten aspekt těch hranic a těch limitů, tak prostě se to s každou tou úrovní bude měnit. S každou tou úrovní by se v podstatě měla měnit schopnosti, uchopení časoprostoru a mě... I ty, i ty limity je vlastně, což je v podstatě jako morálka, když to tak řeknu, že, že pro každou úroveň prostě uh, by měla být jako jiná morálka, čím vejištím prostě jako náročnější. Uh, a v tomhle to vlastně teďka není, že, že teďka náhoře na ty šestý úrovni třeba parlamentu, tam, tam, tam jsou v podstatě lidi jako v určitý míry zrácení, Takže toto to určitě, určitě neplatí. A takže řešíme to, jak znovu nastolit tu rovnováhu a nastolit to, aby prostě to bylo optimální, ty limity každý úrovní. A, ale klíčový tam je to, aby prostě na aby byl soulad mezi vnitřní a mější cestou. V podstatě toho, že jak na nějaké úrovni je člověk vnitřně, tak podle toho, aby měl i tu pozici v té společnosti. Jo, tohle je klíčová věc, která je dneska zrácená. Čím větší jako nevím, egoista nebo parazit, tím líp se jako dostane nasměrná proč je tady tenhle ten prvek, když chceme zlepšit společnost, to soužití, to žitost, tak tohle se bude muset změnit. A, a změní se to tehdy, když vlastně to nejprve nadlimitní množství lidí jako pochopí a začne, začne to v podstatě tohle toho žít. No. Se to si myslím změní v té společnosti. Ne, no, úplně. Je to na tomu právě. Povídej,
0: no, povídej. Uh, plně s tebou souzním. Ale tady jenom, já to vezmu teď z opačného úhlu pohledu. Plně s tebou souzním. Ale pokud budeme věci nazývat starými slovy, nebo nestarými, nám nově, nám nově implantovanými slovy, tak v podstatě budeme podporovat to, co je tu teď a Víme, jak to myslíš, víme všichni, co dneska máme pod slovem morálka. Jo? Ale já jenom rozeberu to slovo morálka a řeknu, jak působí. Máme tam mor, což je smrt. Máme tam ál, což je plnost. Řekněme, to, to, to co vyplňuje prázdnotu, to je tma, protože ve tmě je všechno. Takže to ál je to všechno. A K je skrytí. Takže to morálka, mor, smrt, tomu všemu, A to je skryto. Takže v tomto slově je vlastně skryta podstata podstata tohoto světa, že ten parazit tady je, aby to všechno zničil. Aby si to přetvořil ku obrazu svému. A často lidé se mnou diskutují o tom, ale já když tomu slovu dám citové podbarvení, tak já ho změní. Ale já tady si trošičku dovolím přes, Tože já jdu přesto cítování a já jsem to cítila, a potom jsem dlouho přemýšlela nad tím, jak je to možné dět jako ten cit opravdu uvolňuje spoustu věcí a ovlivňuje spoustu věcí. Tak ale tady půjdu růze pragmaticky, že slovo je určité, určitá zvuková vlna. Jo, když si nahraju slovo morálka, tak se mě ukáže určité vlnění které ale se změní pouze, řeknu, v nějaké lince, protože já můžu říct murálko, 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 jo. Takže v nějaký tónině ho změním, ale pořád ta skladba těch hlásek je tam stejná. A tudíž já toto slovo nemohu otočit na ruby. Já pouze změním tóninu, takže ho ovlivním buď jako zhrubne nebo maličko zjemní. Ale obsahově ten zvuk je stále stejný, tudíž ten zvuk tvoří stejné, buď ve více hrubém nebo ve více jemném, ale stále stejné. Aby se tam něco změnilo, musím buď hlásku ubrát nebo přidat. A, nebo úplně říct jinou schrumáž. Hlásek to znamená jiné slovo. No a to je právě v dnešní době velká manipulace s jazykem, kdy my máme. Tři modální slovesa. A modální to je mod, čili určité kódování. Ta modální slovesa jsou muset smět a moci. A tato modální slovesa v podstatě z člověka vědoucího modulují otroka neboli raba. Protože člověk svobodný se rozhoduje sám za sebe. A nemá tam musím. Chci, protože i to chci bych tady zařadila k těm slovům. Toto už je pryč, protože on ví, cítí a dělá. A už tam nemá musím, chci, smím, dovolili mi to. Mohu, umožnili mi to. Ale má tam pouze cítím, vím, čili cítění mozek na stejné rovině. A když se to potká, tak to udělá. A pokud tam mám ještě tato slovíčka, tak ona mě modulují do podřazenosti něčemu, někomu, třeba i tomu systému nebo komukoli. Čili ještě tam mám, že se musím dovolovat. I kdyby sám sebe. A na toto to se zapomíná, že mnoho lidí řekne a já už jsem si to dovolila, já už jsem si to umožnila. Nebo umožněj, dovolil. Ale já se nemám co dovolovat ani sám sebe. Protože pokud to tak mám, pokud vím a cítím, tak činím. A slovíčko čin odzadu přečteno je nič, nič odzadu přečteno je čin. A to je ta rovnováha mezi přeměnou a mezi tím, co bylo a co se mění zase na nové. To je ta spirála protože nic čin, nič, čin, stále. Já v podstatě to, co vstřebám, tak prociťuju a ono se to proměňuje a zase v nové. Je to jako ve škole, kdy si dávno, já nevím, jestli to teď ještě tak funguje, mám pocit, že maličko jinak, když se na konci roku odevzdali staré učebnice, jako kdybychom je zničili, protože pro nás už byly přežité a dostali jsme na další rok nové které jsme přes prázdniny si mohli prohlédnout, podívat se, co budeme dělat. Většinou skončili pod postelí, v uvozovkách nebo obrazně, protože hora na prázdniny. A na začátku roku jsme ale věděli, do čeho den, protože už tam ty učebnice byly a už byl nový plán. A tak se to dělo vlastně po celou výuku té školní docházky. A to bylo to nič čin, nič čin. A ta rovnováha, ta dneska mizí. A mizí pochopení těch slov, protože. Jak my vynecháme nějakou hlásku nebo přidáme hlásku, tak to slovo se mění, ale lidé už přestali vnímat rozpor mezi smyslem, které se tomu slovu dalo uměle a mezi tím významem, které se tomu slovu dalo uměle a mezi tím, co opravdu nese po té zvukové stránce. Takže pokud bude slovo mor v čínštině, v japonštině, ruštině, češtině, angličtině a bude v každém jazyce mít jiný význam, tak v podstatě nehledě na ten význam, který v jakém to jazyce bude mít. Zvuková stránka bude stále stejná, mor, a ponese to význam té zvukové stránky. No a moje cesta mě vede k tomu, abych hledala, Původní význam zvukové stránky určitých slabik, propojení slabik, tudíž slov. To znamená nějaký prajazyk, který, je, který, když budeme ta slova pronášet s plným věděním toho, co znamenají, tak budeme tvořit i slo, přes slovo, které je vlastně uměle, uměle dané k tomu, co nám, co nám znamená. Vědomě tvoří to, co je venku. A já to řeknu na jednom, na jednom obrazu. Domnívám se, že v původním našem jazyce bylo slovo, se řeklo, tyl. A já to píšu i v té zelené knížce. A tyl znamená v jakučtině neboli v saštině slovo. A my máme ještě v našem jazyce týl neboli zátylek. To znamená, zadní část hlavy. A řečové centrum nebo centrum řeči, centrum slova, je v této v zadní části spánkového laloku. To znamená v týlu. No a v té původní řeči v tom týlu byl tyl, to slovo. Takže se to děti nemuseli učit. Oni věděli tyl v týlu. No a navíc tyál je jazyk. No a v to je v tom ještě starším tyálo, tial, člověk a tyál byly lidé. Já už jsem to tady říkala jednou, ale já to znova opakuju, abychom si uvědomili tu provázanost a obraznost jazyka, protože díky tomuto v podstatě ta slova byla plně vypovídající a to dítě se nemuselo učit, že slovo a centrum řečové sídlí v zadní části spánkového laloku, spánkový lalok v zadní část se nazývá týl a bla, bla bla dál. Ale stačilo jim vědět, že tyl, týl, týl, týl. týl, týl, týl. A všechno měli. A toto z naší řeči vymizelo. Slova ztratila význam, protože pokud ona něco nesou a my tomu dáme ten opačný význam, tak tělo slyší původní význam, protože přijímá zvukovou vlnu, ale rozum tam už hází ten uměle daný význam. Takže v těle nastává rozpor A někdo ten rozpor už dokáže vnímat, což vidí na lidech kolem sebe. A někdo to má ještě úplně zavřené a bude se se mnou hádat, že když to citově podbarví, takže to to otočí. Ale to je jejich. Já já prostě už jsem poznala, že to je jinak a mnoho lidí kolem mě už to poznává tež. Takže je to jenom na tom, abychom zase šli tou cestou poznávání. A když půjdeme touto cestou poznávání, zjistíme, že mnohé věci uh, jsou bez možnosti v naší řeči vyjádřit, protože ta slova vymizela. Protože my uh, hovoříme silně ořezaným a pozměněným slovníkem. Uh, podle lingvistice Z pouhými nějakými dvěma dvěmi a půl tisíci slovy, maximálně třemi tisíci. A tím pádem. E, ztrácíme schopnost vyjádřit přesně to, co cítíme. No ale to e, možná, že je na další povídání, takže...
1: Tak to až po písničce. Dáme si teď po písničku, ať se trošku občerstvíme. Podej nám tam písničku, prosím, díky. Tak vážení posluchači, vítejte. Po písničce. A my jsme skončili s Věrkou slova moráka, které teda je takové v podstatě negativní. To Věrka rozebrala. Já tím přemýšlím tak, že v podstatě moráka nebo takhle to uvedu, že víc než ten zvuk toho slova nepřijde důležitý obraz. Aby jsme vůbec společně mohli, mohli komunikovat a vlastně si vyměňovat obrazy. Zájemné. A ty, ty slova jsou takovým klíčem vlastně těm obrazům. Jsme dokonce přišli i na to, že nestačí jenom jako ty samotná slova, ale že je potřeba komunikovat a vysvětlovat si to v rámci jako celých jevů, které, které si budeme popisovat, že pak, pak to porozumění je, je na vyšší úrovni, takže úplně uh, jako chápu, Jirko, že, že chceš jakoby, toho čistit, vlastně ty slova, ale pro mě třeba je důležitější být schopný komunikovat si ty, ty, ty obrazy i skrze, řekněme, neúplně jako ideální slova. O, když, když to vlastně řeknu takhle, čili ta moráka samozřejmě je, jako popisuje v podstatě ten obraz toho slova morálka je e, jakoby mravnost nějaký nízký úrovně, jo? Když to je mu ta, ta ideální, ten ideál je ta rovnost. Tam, tam jako nahoře a, a teďka v těch našich různých úrovních se se morálka mění vlastně, když to je mu ty, ty limity, jak si o nich mluvila, tak se prostě pro každou tu úroveň vlastně mění, takže ano, v podstatě, na tím teďka nově přemýšlím, tak vlastně ty, ty limity, ty, ty je taková klet, která vlastně člověka omezuje, tak je proto slovo morálka tak jak by negativní, tak jak jsem popsal, ale možná i přiléhavé.
0: Jo, přesně tak. To, co žijeme teď tady kolem nás, tak je morálka. A já nerozlišu jako slova špatná nebo dobrá. Já mám pocit, že všechna slova, která tady jsou, jsou v pořádku, jenom tím, že jsme jim přestali rozumět, tak je někdy používáme mylně k tomu, k čemu neodpovídají. Já to řeknu ještě jako šířej, protože všechno kolem nás je zvukem. Všechno nějak zvučí. Nějak zvučí tráva, rostliny, živočichové, les. Všechno nějak zvučí. A ta prvotní řeč byla o tom, že, dokázala, že to slovo dokázalo býti zvukem toho, co popisoval. Takže třeba, jestli jste někdy poslouchali šum, jabloně a morovice a dalších, dalších těchto velikánů našich, já jen děrev, tak třeba borovice šumí úplně jinak než lípa, lípa šumí úplně jinak než vříza, vříza šumí úplně jinak než smrk, smrkový les šumí úplně jinak než smíšený les a smíšený les šumí úplně jinak než třeba bukový les. No a ten původní jazyk se snažil artikulovat ty zvuky, které to, či ono vydával. A protože všechno kolem tím zvukem, tak ten prvotní jazyk byl silný v tom, že napodoboval tyto zvuky, takže bříza, zvuk břízy, dub, zvuk dubu, a tak dále. A tím, tím vlastně ten jazyk byl silný v tom, že ten zvuk tvořil. No a později, a to popisu v Modré knižce, jak došlo k překrytí těchto původních slov, protože opravdu byla silná, byla tvůrčí. A lidé tím, jak upadali do té doby dnešní, jak se od sebe odpojovali, týká se tomu též někde do temna. takže jak upadali do tohoto odpojení, tak ta slova, začala mít nebo měla větší sílu, než byla síla toho člověka. A ti lidé se jich začali bát, protože ta slova ve své síle mohla ovládat je a nikoli v oni ty slova nebo ta slova. A tudíž začali vymýšlet náhražky. A tak máme v průřezem jazyků mnoho různých pojmenování, průřezem například češtiny, mnoho různých pojmenování pro jednu třeba věc nebo jeden děj. A tím jsme si ji přestali rozumět. A ona, ono slovo paměť a znamená ve svém původnímu pomatení. Takže díky tomuto vlastně došlo k pomatení. A dneska to, co se jako tou cestou, kterou jdu já, tak je odhalování těchto slov. Ale protože v původním jazyce, podle lingvisty, já to nevím, lingvisty.cz, měla čeština 250 až 300 tisíc slov, tak to je ohromná škála. A já, když mám někdy setkání semináře, tak dávám hádat, kolik, kolik slov máme, takže vy si můžete tak jako v duchu typnout. Ale já vám to prozradím rychle. Běžný člověk používá kolem dvou a půl tisíce slov. Maximálně tři tisíce a děti ještě méně a zkracují v těch SMS zprávách. Takže jazyk stále chudne. A bohatost jazyka znamená rychlost myšlení. Protože pokud vy v té hlavě, abyste něco vyjádřili, hledáte mezi třemi z tisíci slovíčky, tak to už je pořádná rychlost myšlení než když hledáte mezi třemi tisíci slovíčky. A to je tři tisíce slovíček v dnešní době je taková horní hranice. Takže naše myšlení je značně zpomalené a náš svět tvoří ti, kteří mají rychlejší myšlení. Takže já neříkám, že jsou slova dobrá nebo špatná, ale spíš říkám, že jsou slova hrubá a jemná a že je způsob použití těchto slov. Takže to, co my v ně dneska vidíme, je, nebo to, co nám tady vládnoucí garnitura šíří, tak je víceméně ta morálka. Ale to tam, kam třeba i Zdeněk chce směřovat a směřuje, tak to už jako on utíká z té morálky. Proto jsem tady to slovo dal. Ale další věcí je, že my máme místo toho slovo mravnost, ale tady máme schrumáž souhlásek MR a tam, kde je schrumáž souhlásek, tak to je Antonína Horáka můžeme dát samohlásku. A já se domnívám, že nejenom od něj, protože dříve bylo slabičné písmo, to znamená, že mezi každou souhláskou byla minimálně jedna hláska až dvojhláska, protože souhláska je těžší než samohláska. A aby došlo k vyrovnání, tak tam byly dvoj až trojhlásky. I, A, I, I, I a podobně. Takže minimálně bych tam dala A, Mára, Mara Vnost. No a Mara je bohyně smrti, bohyně zimy, která si zaslouží stejnou úctu, protože zima je nějaké usnutí, nějaký odpočinek, aby mohl dojít znovu k tomu jaru a růstu. A čili um, je Mara Nese, Mara Nosí. Mara Vynost, čili to, nebo Mara takže Mara jako ta, to je odpočinek, abych to nenazvala přímo smrtí, ale odpočinkem. To Vá nebo Ví, Vá je va, je voda. A voda je v podstatě životem. No a nost nese, přináší. No a to, co so to nahoře, nebo to co so je třetí síla, Sata, čili tady víme, kdo je třetí silou, kdo nám tady se vnucuje. A pod tím Sata já mám, Uh, umělou inteligenci, čili AI, Artificial uh, intelligence v angličtině, uh, protože to je bezcit, čili jedna strana je bezcit a druhá strana je živá a to je cit. No a uh, já se snažím jenom, uh, nebo snažím, teď jsem řekla to otrocké slovíčko, takže mojí cestou je uh, odhalení uh, těch čistých slov A rozšíření slovníků, tak, aby určitě slova, která tady jsou, zůstanou, protože mají své místo, pokud se budou používat tam, kam patří. A rozšíření toho slovníku ve smyslu lehčích slov, která by vyjadřovala už to, kam směřujeme. Tu je lehčí stranu a rovnováhu. No a pro toto nám slovíčka chybí. Slovo je zvuk a ten zvuk byl obrazen. Takže, abych, takže to naše tělo díky tomu zvuku vnímá právě ten obraz v tom původní. Ale ten mozek tam dává ten obraz jiný, který tam chce mít. No a to je právě ten rozpor. Protože v určité době jsme byli odpojeni od sebe a to odpojení od sebe znamenalo odpojení od obrazného myšlení. Protože dříve člověk si sedl na louku nebo v lese, vnímal své okolí, vnímal obrazy, které mu to okolí dává a z nich si dokázal číst všechny informace, které potřeboval. Dneska toto dokáže málo kdo. A přijímáme informace zvenku. A díky, díky i písmu a tisku, protože písmo, které používáme dnes, je téměř bezobrazné a proto se náš muzek musel naučit číst tyto téměř bezobrazné znaky, protože když napíšu les, tak ten tvar psaný toho les, ať už je to jako tiskací nebo psané podobě, tak v žádném případě ten les nepřipomíná jako les, jako obraz. Takže náš muzek se musel naučit pracovat s bezobraznými znaky, pod nimiž si představí ten obraz. A toto znamenalo odpojení se od původního obrazného myšlení a hieroglyfického písma, které je obrazné a které ještě zestručněně člověku umožňuje vnímat obraz. Dneska se to má jako za prvotní a primitivní písmo, já to mám naopak, že to je vyspělé písmo, které právě dokázalo skrz obraz člověku umožnit vnímání světa. No a ten zvuk byl na počátku obrazu, protože zvuk, se promítl v člověku jako obraz. Takže člověk vnímal zvučení okolitého světa a to zvučení se v něm promítalo jako obraz. A díky tomu, že většina dnešních lidí toto zvučení už pomíjí, je je pro pro něj v úrovni bez schopnosti vnímání, bez slyšitelnosti. To znamená, že i ty, zvů, i ty obrazy, které by skrsto k němu přicházely, jsou mimo něj. A to je zase ta bokvice zjelo. Zjelo znamená za úrovní vnímání člověka. A lidé jdou cestou vnímání a přichází ke mně mnoho ohlasů a i poděkování. A já za to zase děkuju vám, že mi píšete, protože je to vždycky pro mě takové povzbuzení, že vám ta vysvětlení, která jsou z mé úrovně a která byla třeba u červené knížky jinde, u modré knížky jinde, u zelené knížky jinde, protože vznikala před rokem a jsou jinde zase dnes a pokud se podaří další knížka, tak až o ní budou mluvit, tak zase to moje vnímání bude zase jinde a to je přesně, to jsou ty úrovně, o nichž mluví zdeněk, po nich se posouváme každý svojí cestou tak já si nedělám iluze, že změníme náš jazyk. Stále mluvíme tak, abychom si rozuměli. Ale můžeme obohacovat ten jazyk a přijímat, buď oživovat slovíčka, která tady byla, nebo třeba i vytvořit slovíčka nová, která budou pro tu budoucnost, protože jdeme dál. A já jsem třeba zjistila, že i angličtina, která se stává takovým světovým jazykem a která svým způsobem je zatracovaná jako umělý jazyk. Takže třeba schovala něco hodně důležitého pro nás a to jsou dvě slovíčka, nation a nature. Národ a příroda. A zkuste si sami říct, jestli, jestli když jdete na návštěvu ke svým blízkým, tak jestli řeknete jdu k rodičům nebo jestli řeknete jdu k našim. A alespoň tady v mém okolí jsme říkali běžně jdu k naši. A to naši nám zůstalo v naší řeči pouze jako zájmeno, naši. Ale já jsem zjistila, že je to úplně jinak, že to je jedno z nejdůležitějších slovíček v naší řeči. Protože já, svůjčko já, je v podstatě je něké j, takže to je to i a, když to přečteme odzadu, tak a i, ta umělá inteligence. A já ve staré praslovančtině, ale i a dochovalo se to i do dnešní řeči, tak já je od slova jažmo ujařmit, To znamená zotročit. A jařmo buď je pro dva voly, to je takový, takový jako ten skoro jako žebříček, kde se na jednom kraji ztečí jednoho vola, na druhém kraji druhýho vola a, a zapřáhne se. No a je to takový ten homo, který se dával konům. A ten chomout, z toho tvaru chomouta, vzniklo současné já ja v ruštině, z toho jako tvar. Čili já ja je v podstatě otroctví. No a v té původní řeči místo já ja bylo ná. No a došla jsem k tomu úplně jednoduchým způsobem, protože my máme dochováno, hospodine, pomiluj, ni. To my je ve významu nás. A tvrdé i se původně používalo výhradně na konci slova, kde znamenalo množství. Takže jeden stůl, stoly, jedna žena, ženy. Takže jsem došla k tomu, že ný, znamená nás, to množství, my všichni, takže ná bude znamenat já v tom čistém. No a Zvěte divce, já jsem čistě náhodou se dívala na jeden korejský seriál a díky tomu jsem přišla k tomu, že v korejštině já je pořád řečeno tím naším původním ná. Na. Takže ten rozstřel možná ne ani pra slovanštiny, ale nějakého proto jazyka byl opravdu, jak se v té pověsti babylonské říká, že si přestaneme rozumět, takže byl do všech možných jazyků a v té korejštině nám zůstalo to ná ve smyslu našeho já. No ale my to tady máme, to naši. No a to nation v angličtině a jiší v čínštině, kde jiší znamená generace a nation v angličtině znamená národ, tak to ši máme u nás ve slově všichni. No a to naši znamená já, všichni okolo. A je to přesné vyjádření toho, že každý z nás je předem svého vesmíru a okolo něj jsou všichni ostatní. A tím jsme v čistém sebevědomí. Bez povyšování se a bez ponižování se. Protože tím si dáváme, tím, si, tím přijímáme sílu i odpovědnost za to, že tvoříme a budujeme svůj svět. No a ta slovíčka mě opravdu, právě ta slova mě přivádí k poznání, tak jak jsem řekla na začátku, že je to není možné. To já jsem se zbláznila. Ale dneska už si věřím, takže ta slovíčka mě, bukvica mě přivedla i k sebe důvěře, věře, protože pokud je to v soumění s mým cítěním, tak v té úrovni, v níž jsem, předávám to nejčistší, co mohu. Že třeba se mi podaří postoupit do další úrovně a že to budu vidět třeba z úplně jiného úhlu pohledu, to je možné. Ale to neznamená, že ten předchozí úhel pohledu je špatně. Ten tam patří. A to je právě to zcelování těch různých úhů pohledu z různých úrovní. A to je ta cesta, kterou já nyní vidím bez konce, ale nyní vidím pro mě, je dobrodružná, napínavá, záživná baví mě, ale všechna na tato slovíčka, kdybych vám rozebrala, tak je v nich něco negativního, možná i něco pozitivního. A to je v tom, že ten náš slovník tuto chvíli oplývá zejména slovy těžkými, ale pokud uznáme, co ta slova nesou, tak jim přestaneme dávat tu sílu a přestaneme toho parazita přes slova, která říkáme živit. A začnou se nám postupně vybavovat slovíčka nová a i to naši začneme vnímat jiným způsobem. A díky tomu, já jsem tu přírodu, při rodě, čili co znamená ten rod, rod znamená v angličtině rákoska a hol, takže v minulosti mnohé rody se staly opravdu tou rákoskou a holí, kdy ten pantáta to držel, držel pevně otěže těže toho rodu a a, a ten byč a tu s všemi ostatními, takže ti mladí i v dnešní době mnohdy z těch rodin a rodů utíkají, protože utíkají spod toho byče. Takže když tam dáme to a to naši, což je podstatně lehčí, tak ta příroda má, máme pokvici červol. kde jsem v jednom ruském systému od jedné autorky našla ne červol, ale Črjevo, takže Střevo, takže jak, jak červ, červl, tak i to střevo má v podstatě podobu toho červa, čili nějakého toho, nějaké té cesty, umezení. A já jsem, já jsem zjistila, že vlastně, když dáme na červ, jako je nature a necháme tam to na červ, takže to je v podstatě možná, že to samé nebo přibližuje se to původnímu, slovního označení přírody. Protože je to, to. na, já a čero nebo ščero, vlastně při nás. Je to totéž, co znamená příroda při rodě, ale je to vyjádřeno jemnějším způsobem. No a taková je moje cesta a já vůbec neříkám, že říci že příroda je špatně, protože já to používám také, abychom si rozuměli, ale zároveň tam dávám i možnosti vyjádření nového a jiného nebo paralelního, protože protože v tom načel nebo nejčel už chybí ten byč, chybí ta rákoska, začíná být to propojení. Když to v tom příroda, tam ještě, když si potom to slovo protřítíte, tak tam ta rákoska je, protože je to jenom při nás, ale my nejsme toho součástí. Když to v tom načel, už jsme součástí. A to je vlastně cesta i psychologická, i, mm, i vnitřní, protože já se zase zdrávám říct si to duchovní, protože zase duch neboli dách z praslovančtiny znamená smrt, No a tady zase blahoslavení duchem chudí. Takže když si přečtete duch od zavru, tak je to chud. A e, toto slovo, ten duch, Znamená to odpojení se od sebe, protože my jsme dopustili tu chudobu vnitřní, tu prázdnotu vnitřní. Když to ve slově iččí, což je teda opět jako čtiny nebo štíny, tak tam je ta plnost. IČ je vlastně ta síla. A obou straná slova, obou straně čitelná, stejně, tak jsou jedněmi z nejsilnějších slov. No a ččí je v podstatě ta podstata, to, co je ve všem. I v nás, i v tomto těle. No a tím mě to vede, že to duch tady má také své místo. Je to od původního dách, což byl dušek na střeše, ale i ten kouř, který se uvolňoval z ohně uprostřed domu a prolínal se tou střechou. Takže je to jako mrtvý, zemřelý člověk, z něhož odchází ta jeho podstata a stejným způsobem jako kouští tou doškou, tak se prolíná s jeho tělem. No a možná, že vám s tím vytane název Smrtí prosulého města Dachau. Takže ta, to poselství my máme stále kolem sebe. A mě ta sluha vedou a já vás s tím zjišťuju, že začínají vést i mnohé z vás. Takže Zdenku, nevím, jak dál.
1: <laughs> no ani to já dál. moc ne. ne? <laughs> Toho tolik třeba i namítnout nebo zareagovat, ale myslím si, že to asi není úplně předmětem dnešního jako vysílání. Řešit tady nějaký teologický rozpor. <laughs> Spíš bych třeba na něco navázal. E, to, jako, řekl si spoustu velmi, velmi jako, zajímavých obrazů, na no, některýma má fakt jako rozum zůstává i stát, <laughs> ale některý jsou úplně perfektní. A, e, tady třeba to rozšíření slovníku to vidím tak jako hrozně důležitý. Pěkin v nějakém posledním vysílání řekl něco takového, že, že vlastně ten národ nemá pojmy, jo, pojmy, který vlastně jeví nebo techniky, technologie, tak vlastně nemůže, nemůže je, je, je uchopit jo, tím ty, ty lidi prostě v tom národě a vlastně nebude nikdy provozovat, realizovat, nebo jak to říct, provádět
0: Úplně, úplně přesně. Díky začuknutí, protože ještě i to nemůže. Jo, a to tě neberu za slovo, ale jenom jsi mě díky tomu připomněl. Já ty zápory říkám také. Ale že si vůbec neuvědomujeme, nebo málo, víš, neuvědomujeme, jo, málo uvědomujeme. Zase, co říkáme? Za prvé nám, jak říct, přesně říkáš, pana Pěkina jsem neposlouchala, ale úplně s tím soudním, že nám díky tomu ochuzení slovníků, jsme ztratili pojmenování a my jsme ztratili zejména pojmenování pro to jemné a pro vyjádření vnitřních pocitů, pro vyjádření věcí mimo tento hmatatelný svět. A díky tomu to nemůžeme předat. Nemůžeme. Zápor. A teďka, co já tím vlastně záporem říkám? Ne, naše jest, To znamená, že já tím záporem potvrzuju, co, Následuje. Když jsem řekla, nemůžeme předat, tak to je v tom lepším významu, protože já potvrzuju, že můžeme předat, takže ta slovíčka se najdou. Ale okay. potom jsou taková, takové zápory, jako třeba nepokradeš, nezabiješ, takže já potvrzuju to, že pokradu a já potvrzuji to, že zabiju. A v podstatě my to máme v našem jazyce. Tak jako to bylo v jedné pohádce o závisti, ona je to, myslím, že Erbenova pohádka Rozum a štěstí, jak se hádají, kdo je důležitější. A v té pohádce hrála Jiřina Bohdalová závist a mm-hmm. hrála, pěkně a s tím králem, který přišel ten rozum, se dohodla, já řeknu ano a ty řekneš ne a já řeknu ne a ty řekneš ano. Takže já mám pocit, že přesně v tom našem jazyce to je momentálně tímto způsobem, protože my máme ano jako přitakání a ne jako zápor. A v podstatě tím záporem my přitakáváme a souhlasíme a tím domělým souhlasem jsme v odporu a rozporu. Protože lidově řekneme, když s někým hovoříme, tak málo kdy řekneme ano. A já jsem to ano v tomto pořadu řekla mnohokrát. A...
1: Myslím, že jo je lepší, jo.
0: Jo, nebo no. Lidově no. to řekneš. Vždycky děti, děti řeknou mm-hmm. jo. A učí se, neříká se jo, říká se ano. Jo. <laughs> Takže jo. <laughs> Takže jo, je takové to přirozené přitakání, které tam bylo. A nebo je, to je v angličtině, jo. Takže je, jo. A nebo no. A to no. Je zase z toho našeho, na, no, takže tím vlastně přitákáváme, že je to se mnou v souznění, se mnou, s mou osobou. Ale když tam dám A, tak A jako anti, to je ten opak. Takže ano je opak souhlasu. A co je opak souhlasu? Odpor. Takže já sice naven souhlasím tím rozumem, ano, ale to slovo vyjadřuje odpor. Takže máme to přesně, jak v té, jak v té pohádce. A teď nevím, jak se jmenovala, myslím, jak Teta. Mně to vypadlo.
1: Nesmrtelná Teta. Nesmrtelná
0: Teta, děkuju. Já
1: jsem ho nedávno viděla, no. Hans Lík tam hrál toho krále, který ztratil rozum.
0: Jo, přesně. Takže my to máme v naší řeči takto pěkně otočené, jak v této pohádce. A ta pohádka to prostě zviditelnuje, jak to vypadá. Takže my... My vlastně, když souhlasíme, tak dáváme odpor a když odporujeme, dáváme souhlas. No a to se samozřejmě odráží i na tom tom světě venku. A když se na to podíváte, tak tak si myslím, že na tom něco bude. No a zase teda ta korejština mě přivedla k tomu, když jsem tam objevila to ná tak jsem se o to začala zase trošku více zajímat, ale musím říct, že jako používám slovníky, takže nemám možnost živě to s někým probrat, ale, ale ty slovníky, takže kdybych se někde spletla, no, tak je to prostě přeslovníky. Ale tam to mají přesně opak, opačně, tam mají to ne jako souhlas a říkají to tak jako D-D. Nemají to vysloveně ne, ale tak jako zastřeně. Já to ani neumím vyslovit, jako to jako nosový ne. A jsou ten odpor nebo rozpor, jako my máme to ne, tak oni mají aňa nebo ani. A hmm. přesně přesně to naše ano. A protože Korea je svým, teď mluvím o jižní a ne severní, ale severní ještě více izolovaná, ale mluvím o jižní Koreji, tak jsou... A svým způsobem tež asi spoustu let, minimálně 100 a 150 let izolovaným národem, kdy se, kdy se vytvořili svoje království a státnost a bez vnějších vlivů. Takže si tam udrželi ještě v tom jazyce slabičnost, což je právě ta slabičnost, je základní známkou té praslovanštiny, Takže slabiky byly plno významové. A právě v té Koreji se tato slabičnost a ta plnovýznamovost těch slabik ještě dochovala. A ta praslovanština to měla podobně, plnovýznamovost právě slabik, ale tím, jak se ty slabiky v té praslovanštině začaly spojovat a jak ti lidé začaly třeba mluvit i více a rychleji, tak se začaly vytrácet samohlásky. A tím pádem zápis slabičným písmem přestal být možný a písmo se přetvářelo v hláskové písmo, aby bylo možné zaznamenat ty hlásky. Já to vidím ale jako upadek, nikoli jako posun do předu, protože se nám ta slova zkracovala, hrubá, těžká, ztrácela se různorodoslov Snižovala se slovní zásoba a tím pádem se snižovala rychlost myšlení, až jsme to dopracovali sem, kde jsme teď. No a tím pádem podle mě je potřeba v první chvíli se snažit říkat slova bez toho záporu, protože ještě. V ve staroslovančtině, je zachováno mnoho slov na bez. My dnes řekneme ne, třeba nevědomí, ale dřív by řekli bezvědomosti. A my máme slovo bezvědomí, což v podstatě je člověk, který ztratil vědomí, ale člověk, který... ztratil paměť v tom významu, tak jaký máme dnes, tak upadl v paměť v pomatení a to je tež bezvědomí. Takže my jsme začali zaměňovat mnohé původní významy za nové a tím se i ztrácela ta různorodost, protože dříve, já to dám na jiném příkladu, dříve mělo všechno své pojmenování, takže v to na příkladu vody. My máme dneska voda jako jedno slovo pro vodu jakoukoliv. Ať je to voda kalná nebo čistá, ať je to voda ve studánce nebo v řece, ať je to voda v lidském těle, pořád je to voda. Ale dříve nebylo voda. Slovo voda by pojmenovalo pouze jednu určitou, určitou vodu. My k tomu dáváme dneska přívlastky: pramenitá, tekoucí, čistá, zručící, špinavá a tak dále. Ale dřív, byla různorodost slo v tom, že se řekla voda a ta voda znamenala druh, určitý druh té vody. Domnívám se, že třeba aua byla tekoucí a proto zůstala přídomkem u mnoha řek, jako vltava, otava a tak dále. Ale to je můj pohled, protože vím, že jsou vysvětlení zkelčtiny a ta jsou úplně jiná. A mám mám možná pět, šest, jsem dohledala z různých zdrojů, asi pět nebo šest slov pojmenování různých právě těchto druhů vod. No a tak to bylo ve všem. Já jsem vám to tady dala na tom příkladu tyl, tial, týl. A my jsme toto měli ve všem a ta různorodost byla opravdu široká. Takže ano, máme nyní slovní zásobu jakou máme, za mě ji rozklíčovávám, abych uchopila to, co vlastně ta slova znamenají. A zároveň z různých zdrojů otvírám slovíčka, nebo i z různých současných jazyků otvírám slovíčka, která jsou v souznění s tím významem slabik, který, který jsem k tomu objevila a který je v mé úrovni poznání, aby se ten jazyk rozšiřoval. Takže není to jako ta slova škrtném, jako morálku škrtném, mravnost škrtném, dáme tam něco. Ne, morálka i mravnost mají své místo v použití v tom, co znamenají. No a tak je to se všemi slovy. Takže moje cesta je těch slov a ta slova a ta bukvisa mě vedou k tomu poznání, které, ke kterému jsem došla. No. A to mě vede teda i k tomu, protože ke vztahu, ke vztahu k sobě, čili přijetí sebe ve všech polhách, přijetí sebe v té světlé i temné, protože v každém z nás je světlo i temno. A světlo přijímáme, temno odmítáme. Jsme bytí skrze dobrými. Ale v každém z nás jsou obě strany, v každém z nás je rupy líc. A pokud odmítáme rup, tak odmítáme část sebe. A je to jako zlobivé dítě, protože zlobivé dítě zlobí, protože mu bylo odepřeno to, co potřebovalo, a tak se toho dožaduje zlobením. A dostat na zadek je tež pozornost, takže proto zlobí, protože je odmítáno. A ta temná naše stránka nás zlobí, proto, že ji odmítáme. Ve chvíli, kdy sebe přijmeme ve všech svých polohách, tak ty naše stránky a ty naše polohy nás přestanou zlobit, protože je přijmeme a přijmeme sebe. A to znamená to zcelení se a pochopení i celého vnějšího světa v této celistvosti. Takže přijmeme sebe, přijmeme své okolí, Přijmeme naše, protože je přijmeme v té její dobré i temné straně a pochopíme je. Přijmeme, přijmeme ostatní národy, přijmeme celou zemi, přijmeme sluneční soustavu ve galaxii, ve vší různorodosti, jaké se tady nachází.
1: Do těch úrovní se teprve dostaneme. Zatím jsme pracovat na těch úrovních tady.
0: Zemských a pozemských, ano. Já jsem to trošku hodila jiná. Jo,
1: to je, to je taky potřeba, že jsi říkal.
0: Ale máš pravdu a říkala, douf, i
1: v těch vyšších třídách, co se budeme učit.
0: Že když to ale, když i dojdeme do tohoto, tak se vracíme zpátky na tu zemi. Do té bukvici Ižica, protože jsme teď na té zemi a v tomhle těle. A teprve... A v té úrovni si to pak ale budeme plně vychutnávat, protože už přestáváme řešit. Do té doby furt něco řešíme. A ve chvíli, kdy toto člověk v sobě pocítí, tak přestává řešit. A žije. A to žije. Je žízeň po životě. Takže on už už, ukojil svoji žízeň, nasytil se. A on už tam má to ví. Ví jo. Ví já. Už tam má ten život. A to ví, já, máme v jednom slovíčku živý, A zjistili jsme teď na tom právě setkání, co bylo, že e, toto slovíčko se používá napříč Kavkazem od Zakarpatské Rusy po Ostravu. A je to je to provolání tomu životu, jo? A to ví, je takové to slovíčko jako pohon, pohonu, jako tak trošku života do toho umírání, tak trošku přidej. Je to takový ten, ten, já teďka nemám, proto chybí mi, proto české slovo, já mu použiju anglické, takový ten drive, takový ten náboj, taková ta síla. A ve chvíli, kdy člověk má, tak žije naplno, žije s chutí. A vychutnává všechno, vychutnává si svoje tělo, sport, jelo, jako jídlo. A, a všechno, co k tomu patří. Ať přijde štěstí nebo bolest, všechno si vychutnává plnými doušky. A o tom ten život tady je.
1: Jsme to živějo, zpívávali vždycky, když mě... někdo na rozeniny, tak na Moravě, na, sever, na severní Moravě, u babičky a dědy. Tak tam se to zpívalo. to lieta, mnoga lieta, mnoga lieta, mnoga živio,
0: živio,
1: živio, živio, živio. živio. Ako jsem to tenkrát úplně nerozuměl, <laughs> ale líbilo se mi to.
0: Úplně přesně, takže potvrzuješ Severní Moravu. No tady na tom slovíčku ještě ukážu jednu věc, protože je tam na konci to jo. A v té... Uh... V staroslovanštině už máme na konci sloves t, ale v praslovanštině tam je ještě já. Není žít, ale je žijá. Nebo místo to žijá je víjá, protože to žije až zase poslední, proto já je přechodová forma, jo? protože tam ještě máme to ví. A pak už nám zůstala jen ta žízeň, jen ta touha po tom životě. A žije jako žízeň. A vy jako ten život. Takže, živý, jo, je ještě, ještě, já bych řekla, pozůstatek proměny původního slovíčka v nové. Protože toto na konci sloves nám zastavuje proudění síly. A toto v původním významu je prvotní kříž. No a současně se to používá ve sportu jako time-out, přestávka, stop. A u těch sloves. Na konci to znamená stop, zastavení průtoku síly. A vy si to můžete sami, dle vašeho cítění, procítit, třeba na slově dělat. Dělat, dělat ti, nebo děla já. Kde vám to proudí, teče, anebo kde se to zastavuje. No a to, je, to jsou takové proměny, které které mění náš jazyk a které mění tok síly v našem jazyce. A které přijímáme jako za prostě dané.
1: No. Toto je cítit, že to, je tvěrdo, že to stvrzuje.
0: Že to stvrzuje, přesně. A zastavuje. Když toto dělá já, tam, tam, byl, tam byl průtok a šlo to dál. No.
1: Možná bychom by na začátku. Mě ještě jsem e, říkal, že dualita není nebo takový. Možná se to tam jen trošku uvýst. Oni e, jsme posluchače bu... nemá, protože ona je i není, že jo.
0: tak, já to řeknu to asi podle těch úrovní. A v té bukovici to je také tak, jo. kdo má tabulku bukovice, nebo bukovici, tak od první bukovice as Až po bukvice rěci, tak já to přednáším jako hmotu, která nás motá. Prostě jsme v tom zamotaní, aniž bychom rozdělovali to, to dobré, zlé, prostě tu dualitu, ale vnímáme ji tam nějakým způsobem, ale jsme v tom zamotaní. Potom od té bukvice rěci po bukvici právě ten červo. Už jsme začali rozdělovat. Já tomu říkám materie. A tady žijeme natvrdo v dualitě. Bílé, černé. Zrno, plevy. Jo? A, a tvrdě dělíme. A tvrdě si jdeme za tím zrnem, protože ty plevy fůj. A pak dojdeme do toho červa. A stále jsme v této dualitě. Ale protože jsme určitým způsobem naplnili ten pohár červa, tak je nám umožněno sahnout si za hranici hmotného světa do toho prvního, řekněme, hrubého, jemně hmotného. A to je šaman a v podstatě všechny praktiky, protože ša jako obraz šamana a všechny praktiky, které s tím souvisí, takže, takže dění v prostoru, prostrámství a čase, A tady se, tady vlastně získáváme ty hranice, tady častokrát člověk, který se s tím zabývá, to je oblast magie, takže buď spadne do černé magie nebo do bílé, pak zjistí, že je to jedno a to tež, protože bílá je pouze páchání dobrá, černá je čisté či zlo. Ale on zjistí, že v podstatě magie není to ani to, že magie je zase ta střední cesta, kterou všichni používáme ve svém běžném životě, aniž bychom si to uvědomili. Takže bez zasahování do vnějších jako jiných zón, které mohou ovlivňovat i ostatní. No a když tímto projdeme se ctí, tak se dostáváme do úrovně jať. A jať je právě spojení bílého a černého A to je, že přijdeme k tomu, že to zrno by tady nebylo, kdyby nebylo v počátku obaleno těmi plevami, protože díky těm plevám ono mohlo dozrát. Takže scelujeme. A přijdeme na to, že ta bílá i černá jsou tu v pořádku, protože ta černá umožnila dozrát té bílé. Takže ty plevy jsou stejně v pořádku jako to zrno. No a jdeme do poslední etapy vývoje svého. Kdy, když to spolíme a toto poznáme, tak přicházíme k tomu, že vlastně dualita mizí, protože my jsme ty dvě stránky té duality dokázali zcelit. a opouštíme veškerá svál pění a závislosti na tom materiálním v tomto světě, ale přesto si to naplno užíváme, takže mně může stát v garáži Rolls-Royce a vůbec to na závadu, protože já si dokážu naplno užívat jízdu jako se ho stejným dechem dokážu vzdát. A o tom je ta hmota. Až dojdu do té úrovně již, kde si to užiju, a do poslední iže, která je buklicí času. A jak řekl pánu Kozirev, čas rovná se hmota. Takže v té chvíli jsem plně pochopil či pochopil. Porozuměl či porozuměl. Hmotě a času. A mám možnost z toho vystoupit. A to je celý systém pokvíců, který předávám.
1: Tak to byl moc krásný obraz. Přesně, přesně. Důvalitý prostě člověk překoná, až se dostane do určitý úrovně, až vlastně propracuje ty svoje jednohmotné, těla, když to řeknu se jiným obrazem, než to krásně popsala teď. Myslí, že, že se už někdo, poskládá a dokáže, řídit ty svoje jednohmotní těla a dokáže už vlastně překonat tu sílu hmoty, čili nelpět na vlastnictví vyšší stupeň, nelpět na vlastním názoru, ještě vyšší stupeň vlastně, nelpět na, na tom prožívání, čili do, dosahuje právě ty mravnosti, protože vlastně dokonalá mravnost je nelpění vůbec na niče. To je přesně,
0: ale, ale doplním nelpění, ale užívání si toho. Jo, 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 jo. Proži, naopak, toho roj, proži, se vzdá oh, Jo, že, že to nelpění, nebo to bez lpění, to nemáme tak zažitý a já sice jedním dechem hlásám, co to znamená, ale druhým i ve mně je tak zakořeněno, že se snažím i sama sebe opravovat, abych prostě to přestala postupně říkat. Takže bez lpění znamená, že já ho mohu mít, pokud jsem schopná, se ho jedním dechem zdát. A to užívat si té hmoty nebo materie tady v tom světě, spíš už materie, protože já už, už jsem vybředla ze zamotání se do hmoty. Takže já si užívám a někdo potřebuje mít zámek a někdo chatečů prostřed lesa. Takže jde o to, abychom si užívali to, co je pro nás dobré a co nás naplňuje ale bez toho ty. Ve všech úrovních, ať už je to opravdu ta materie, myšlenky, psychika, nebo naše podstava. Jít
1: Myslím, že se nám to krásně završuje tímhletem pořád, že máme namalovanou tu cestu, která je před sebou, protože nevím jak ty, ale že, nikdo, že nikdo z nás ještě nejsme na tomto dokonalém nelpění.
0: Já určitě ne. No, to já si myslím také, ne? <laughs> když <laughs> jako mnohé věci si tam srovnávám, které, na kterých mm. jsem dříve pila, tak dneska už si je srovnávám, ale určitě Gratuluj. ještě mě kus cesty čeká.
1: <laughs> no, já chci zdůraznit to, že vlastně to není prostě plusků tím prstů, že si to člověk jako řekne, ale že to je fakt tou práci když kdy Uchopuje a vlastně začíná jako ří- řídit ty své jednohmotné těla. To pak teprv vlastně může on na něčem, že do ty doby jsou nám říze- řízeny zvenku. Čili je to vlastně to zdokonávání všelijakých těch svých vlastností, co je člověku vlastní schopností, prostě. Tak a potom zase můžeme někdy jindy. Jako bylo to velice, velice zajímavé, moc ti děkuju za to povídání. A posluchače samozřejmě nasměruji na, na naše stránky. Máš stránky a nebo cz? Ne, cz, cz. CZ, anebo moje stránky slovanská Kultura.cz, tam se dají objednat tvoje knihy. Jak Bukvica, tak projít peklem, tak pozvěný věku. A tak tě poprosím teda o rozloučení s posluchači.
0: Já v prvé řadě děkuji vám, že jste mi dali prostor vám oběma studiu a tobě jako, jako skvělému partnerovi v našem rozhovoru. Doufám, děkuji. že to, to nebyl morolog můj, ale já to vnímala jako náš rozhovor a velice příjemný rozhovor, takže já opravdu děkuju. A posluchačům popřeju šťastnou cestu k sobě a přijetí sebe ve všech úrovních, protože se... Člověku v nás uleví a začínáme žít ten život s úsměvem, bez ohledu na to, co se děje venku, tak být šťastní. Buďme všichni šťastní, buďme sebou.
1: Keď jsou všechny bytosti, bytosti šťastní. No, Však já bych tady nedávala
0: všichni, jo, protože to bych ještě zase rozvinula na další půl hodinu <laughs> a buďme šťastní.
1: <laughs> tak buďme šťastní. Nashledanou, nádhežíšenou.
0: Nashledanou.
1: Svobodný vysílač Studio Trinec.